Io innanzitutto ti devo chiedere scusa perché ho mangiato due kebab. Quindi immagino <ride> di prorompere in questi effluvi mortali. Tu ne hai mangiato uno solo, quindi comunque mi Vabbè, mi però c'erano le patatine anche. C'erano le patatine. Quindi però, siamo pari. No, la cipolla l'hai presa anche tu, però. No, senza cipolla. Ah, bastato, quindi ti sto ammazzando. Vado a, comprare, <ride> vado a mangiare qualcosa. Eh, Gabriele Beretta, come si vede dal bellissimo eh, test in sovrimpressione. Ho fatto una cazzata. Aspetta. Non hai fatto partire. No, 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 è partito. Devo cancellare una scena. Adesso vedrete un conto alla rovescia. Adesso non lo vedrete più. Ehm, tutto diretto, non taglio niente. <ride> eh, Gabriele, allora, ehm, ci conosciamo da diversi mesi, credo. Mm-hmm. 2021-2020 ti sei iscritto? Uh, 2020. 20. Quindi è quasi un anno. Sì. Anche, un ah, anche, più che ci... anno. anche più di un anno. Sì, primavera 2020. Addirittura dai mm-hmm. primi sì, ah, sì. scusami, non me lo ricordavo. Eh, nonostante tutto questo tempo, ogni tanto ti chiamo ancora Giacomo. Certo. Perché sono un Primo giorno mi hai chiamato Giacomo e da lì. Eh, Gabriele è una di quelle persone meritevoli che ha deciso di eh, iscriversi a questo corso ballerino e claudicante di podcast eh, permanente, però. Sì. E, le due cose non sono legate, o meglio. Spero che in qualche modo ci sia un'ispirazione barra un, un effettivo utilizzo delle cose che io dico, però adesso stai facendo il produttore di podcast. Sì, esatto. E, e adesso andiamo a vedere nel, nel dettaglio le cose. Non so se chiederti le cose che chiedo normalmente alle persone che intervistano nella catena della voce, cioè eh, raccontaci la tua catena della voce. Beh, la catena avuto... della voce comunque base c'è. Base c'è, ok, Quindi... vai con la catena base. Beh, dipende da... Ecco, vedi, eh, lo sapevo, lo sapevo. Dipende, dipende dal tipo di produzione. Quindi diciamo che potrei prendere eh, come base la produzione più, diciamo, più strutturata e più completa che ho fatto fino adesso, mm-hmm. che, è una, che è un podcast che si chiama Fogli mm-hmm. e che è la storia del manifesto cinematografico italiano. Eh, questo podcast l'ho fatto insieme a due persone, che sono Paolo Zelati, che è l'autore, e Daniele Soffiati che è diciamo eh, la persona che ha, l'ha aiutato comunque ad esporre sì. eh, le, le sei puntate in realtà Daniele c'è in tre puntate delle sei quindi questa diciamo la catena della voce di, di, di questa produzione consisteva nel, appunto nei due microfoni di Paolo e di Daniele e, di, e del Roadcaster Pro che è il diciamo il mixer e quindi loro il tutto fare il tutto fare L'abbiamo fatto a casa di Paolo, quindi abbastanza... No, è venuto, è venuto anche bene, no, senso, per, essere, bene sì, sì. per essere una casa non trattata è venuto bene. Sì, sì, sì. Quindi due microfoni, due microfoni sono due Sontronics a condensatore, identici. Bravo! Perché appunto non volevo avere la differenza tra uno e l'altro. Adesso vediamo se riesco a... Aiuto, ho fatto casino, vediamo se riesco a... Eccolo qua, questo è il sito di Sontronics. Eh, esatto. Adesso ci sei tu in Sono sovraimpressione. Sono i C2, mi pare. Aspetta che ci metto noi in sovraimpressione anche, eh, non con questa, ma con uh, questa. Eccoci, okay, perfetto. i piccolini, e ci metto qui sopra, anche se in realtà il nome è solo il tuo, ma chi se ne frega. Ehm, questo è il sito di Sontronics. Esatto. Questo è quello tra l'altro un microfono che io ho comprato dopo che tu mi parlasti sì. della marca. Sì, che tu non conoscevi. Non conoscevo per niente. E quindi mi hai guardato con due occhioni e mi hai detto ma cos'è? Tipo allora... serbiatti in autostrada. 
Esatto, e tu hai comprato questo qua. Mentre invece quelle che hai usato tu sono? I C2 dovrebbero essere, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, eccolo qua. Il C20, C20, C20. C20. Ah no, C2. C2, allora vedi che mi ricordavo bene. E sono identici, sono questi due qua. E loro due entrano nel, nella Roadcaster Pro, eh, quindi registro le due tracce separate e poi le due tracce le, le, porto, le, le, le tiro giù, insomma le porto su Reaper, perché lavoro su Reaper. Ho iniziato a lavorare all'inizio su Audacity, però poi insomma, non... cercavo qualcosa di più, di più affidabile mm. e di più... Eh, più buono insomma sì. per, per poter sì, sì. fare tutto il, tutto il lavoro di editing e mi trovo molto bene con Reaper. Mi ero dimenticato quindi... di far tornare la camera su di noi. Ok, <ride> mi trovo molto bene con Reaper. Sì. Eh, abbiamo fatto le tre puntate, dunque le, tre prime, le prime tre puntate delle sei sono registrate tutte a casa di Paolo. Mm-hmm. Eh, che è un'ottima acustica la casa di Paolo. Sì perché è molto piena di cose, nel senso che lui proprio ha una casa museo okay. per cui è piena oltre che di manifesti. Eh, molto importanti e piena anche di molti oggetti eh, perché colleziona anche oggetti legati al mondo del cinema quindi è una casa insomma interessante ehm, poi le altre tre puntate invece sono diverse dalle prime tre perché in una eh, abbiamo utilizzato una registrazione di, di un ospite che è Giuliano Nistri eh, che è un ex, cioè un ex è un, un autore, un disegnatore un cartellonista ora molto anziano la L'intervista è del 2010, mm. mi pare, quindi è un'intervista sempre di Paolo, di qualche anno fa, e l'abbiamo utilizzata perché cadeva proprio a bene. Eh, per la quinta puntata siamo andati a casa di Renato Casaro, che invece è un eh, disegnatore, anche lui, diciamo, piuttosto anziano, però sta ancora lavorando. E Ho lui abita... anche trovato un accento molto delle mie parti. Esatto, lui è di Treviso, siamo andati a Treviso, e in quel caso la registrazione a casa di Renato l'ho fatta con l'altro registratore che ho, che è lo Zoom H6, che è un pochino più agile, insomma. Mm-hmm, certo. Va a batteria anche, vero? Va a batteria, in quel caso non andava a batteria, però comunque mm-hmm. va anche a batteria. E si può utilizzare in vari modi. Ehm, niente, l'intervista l'abbiamo fatta appunto a casa di, Re, di, di Renato, e invece l'ultima, l'ultima puntata è fatta... A, Roberto, Lo, uh, Roberto Longi uh, che è il figlio. figlio di Gian Antonio Longi anche lui uh, storico uh, cartellonista quella l'abbiamo fatta telefonicamente sempre grazie al Roadcaster perché la sua sì, comodità alla fine della fiera aspetta che sto cercando di non impallarti col microfono sì. il Roadcaster alla fine della fiera è, un... è veramente un coltellino svizzero sì, assolutamente. Io, io l'ho anche usato come backup, nel senso che... Eh, mi raccontavi questa cosa prima. Sì, penso. ho fatto anche una produzione che io sto facendo adesso. Eh, la, la faccio sempre con i microfoni però eh, che entrano dentro il, lo zoom. L'uscita dello zoom mi serve per andare dentro il roadcaster e faccio il backup dal, dal roadcaster. E quindi è molto comodo perché poi hai le uscite delle cuffie sì. senza avere un amplificatore per le cuffie. E, e soprattutto puoi far ascoltare la registrazione in cuffia quindi senza dover switchare cose strane e la fai ascoltare direttamente a, a, ai tuoi sì, ospiti utilizzando il comodissimo uh, display sì, del sì, roadcaster sì. quindi insomma è tutta un'altra vita e, ah, ci picchia in uno dei gatti ha trovato un fil di ferro quindi abbiamo eh. finito di vivere eh, <ride> giocherà molto e, um, 
adesso mi racconti anche le, e ci racconti anche le altre produzioni che sono, che sono, che sono in lavoro adesso ma sì. non è il tuo lavoro cioè sta diventando il tuo lavoro ma non è ancora il tuo lavoro è anche un altro mio lavoro nel senso che io al momento faccio due lavori Uh, faccio... infatti voi lo vedete così con i capelli un po' grigini così un po' tirati via lui ha 28 anni <ride> per due <ride> no minchia troppo sì non, non, non troppo poco però, però. Ehm... sì io faccio anche un altro lavoro che è comunque il lavoro che faccio da 20 anni che è, dirigo una multisala cinematografica a Mantova è una città dove vivo e dove mi sono trasferito 20, quasi 21 anni fa da Milano e quindi cerco insomma di mettere insieme le due cose mm-hmm. questa attività di produzione di podcast l'ho iniziata nella mente due anni, quasi due anni fa mm. poi piano piano prima era ci è voluto molto tempo insomma ci è voluto un annetto per arrivare appunto a, a focalizzare poi dopo il lavoro e a focalizzare la situazione attuale quindi ho iniziato a pensare che avrei voluto farlo e quindi ho iniziato a comprare le attrezzature e a capire che cosa si poteva fare. E quindi mettendo insieme tutti i mattoncini poi alla fine siamo arrivati a oggi o meglio a, diciamo, a metà agosto quando è andato online il sito e quindi quando ho aperto la partita IVA e quando mm-hmm. ho iniziato realmente a, a fare questa cosa. Ma Però io... prima avevo fatto anche eh, Esatto, altro. perché... Sì. Un altro podcast tuo che ho sentito, credo che sempre con Paolo, giusto? Sempre con Paolo Zelati. E non era solo lì, o sì? C'è la mia voce, che infatti è la parte, diciamo, più debole di tutto il progetto. <ride> no, no, va bene. È... No, no, lì è da solo, lì è da solo. È un... Infatti è irrefrenabile. Invece è irrefrenabile. Con, 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 con Daniele, eh, Daniele Loro lo, esatto. lo tiene un po' tra, tra e... nei paletti. Ed era invece un podcast sull'horror, sul, sul, allora, sul film pa- horror. Paolo, Paolo è oltre che un importante collezionista di manifesti cinematografici italiani, probabilmente, non, so, non vorrei essere smentito, però il più importante, lui è anche un critico eh, e giornalista, soprattutto specializzato nel cinema fantastico. Quindi l'horror, la fantascienza mm. e nella nicchia del cinema fantastico specializzato ancora di più nel cinema horror americano degli anni 70 e 80. Per cui abbiamo fatto questa serie che si, chiama, si intitola American Nightmares, tratta da un suo libro del 2004, dove lui ha raccolto eh, una trentina, 30-40 interviste fatte da lui a registi e, eh, sì, soprattutto registi, Uh, importanti perché comunque si parla di Cronenberg si parla mm. di Romero insomma di, di importanti registi americani uh, che, che ha fatto lui le interviste e da cui abbiamo estrapolato 10 puntate monografiche quindi appunto Romero Cronenberg uh, Carpenter uh, insomma Beh, sono 10 so, sì. le trovate Kramer, Kra- Kraver. Kraven. Sì, sì, Kraven. Lui. Eh, esatto. No, che era anche un bel podcast, e, però quando l'ho sentito, quando me l'hai fatto sentire eh, diversi mesi fa ormai, perché era la prima metà dell'anno, no? Allora, quello lì è uscito, sì, tardo, tardo, tardo inverno dell'anno tardo scorso, inverno. quindi è quasi un anno. E... Eh, l'avevamo iniziato nella, nell'estate precedente. Non avevo capito, barra non, non, forse non era chiaro neanche a te all'epoca, sì. che invece avresti continuato con questa foga. Allora, Paolo è stato la prima persona a cui ho chiesto di darmi una mano, nel senso che parliamo di primavera di due anni fa, 
eravamo subito dopo il lockdown, sì. quindi marzo, noi abbiamo iniziato, il problema Covid è iniziato a febbraio, quindi diciamo marzo, aprile, giugno, quando io avevo già sviluppato l'idea, però non sapevo ovviamente come, come, come metterla in pratica. Per cui ho chiesto a Paolo, ho detto mi dai una mano, facciamo questa cosa. E lui con entusiasmo l'ha fatta, quindi è, è stato sperimentale per me e sperimentale per lui. Poi ci avete preso gusto. Ci abbiamo preso gusto, in realtà eh, mentre lo facevamo sapevamo già che Fogli poteva essere il nostro punto d'arrivo, che non è un punto d'arrivo perché potrebbe, potremmo fare anche tantissime altre cose, però sapevamo già che American Nightmares non sarebbe stata l'unica cosa che facevamo. Per cui piano piano abbiamo preso il tiro, insomma infatti sono molto diversi le due produzioni, perché mm. una è una voce sola, l'altra sono due voci, sì, 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 sì. Uh, la durata, l'uscita anche, il fatto comunque di uscire in un determinato periodo, per cui insomma è sicuramente Foglie è più dal punto di vista più strutturata, sì, sì, più sì, importante sì. per Abbiamo me. Mi ha mandato oggi la cartella stampa? Sì. Quindi c'è anche quella roba lì. Sì, perché comunque ci teniamo, insomma. Vabbè, certo. La... No, 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 ma infatti... Ma poi... Anche perché è il primo e probabilmente unico uh, podcast o comunque prodotto audio con questo tema, col tema appunto dei, degli artisti cartellonisti. Che è già un tema che purtroppo... Che è un tema molto scaga, di nicchia. Quindi... E quindi interessa sì agli amanti del cinema, interessa agli amanti dell'illustrazione, dell della grafica, però comunque è un tema abbastanza ostico. Infatti Andrea Musso, vai ad ascoltare Fogli, che è una roba che interessa effettivamente anche a, a voi illustratori, e stampatori, e grafici e tutta gente che circola intorno a Inchiostro, che è un bellissimo festival di eh, tipografi, illustratori e stampatori che si tiene ad Alessandria. Speriamo che si continui a tenere ad Alessandria, ma sai, c'è stata una pandemia, c'è stata eh un piccolo, un, una piccola sosta. E, lo so, lo so. Lo so. <ride> Cosa... Come ti sembra che sia questo? Cioè, perché allora, come ben sappiamo, nella catena della voce, una volta al mese intervisto qualcuno che fa dei podcast. Eh, non mi capita spessissimo di avere per le mani uno che, una persona che inizia a fare il produttore, effettivamente. Okay. Eh, come, 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 la sta, come la stai vivendo questo mestiere, questa professione? Allora, lo sto vivendo molto bene, nel senso che vedo intorno a me un grande interesse. Le persone a cui io racconto il mio progetto, che poi non è più neanche un progetto, le vedo interessate poi comunque me ne rendo conto perché alcuni contatti li ho avuti tramite il passaparola quindi secondo me è una buona strada da, mm. da percorrere sono molto contento di quello che faccio mi piace tantissimo e quindi lo faccio volentieri è un lavoro molto vario perché non, diciamo che non ci si annoia mai nel senso che sia per quanto riguarda gli argomenti che poi si trattano, perché sono i più svariati, qualsiasi cosa può essere certo. poi dopo raccontata o trasportata con questo mezzo di comunicazione che trovo fantastico. E, e poi mi dà l'opportunità comunque di, di, di crescere anche dal punto di vista tecnico, perché tantissime cose comunque sono da mettere in pratica quando si fanno podcast. Perché c'è la parte tecnica, poi c'è la parte di, di, di come raccontare le cose. Insomma, è, un, è anche uno sguardo verso il mondo che ci circonda molto interessante. Mi sì, piace io... tantissimo. 
so che ci sono, cioè nel senso le, 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 le realtà che si occupano di audio, che si occupavano tendenzialmente di audio, cioè noi siamo una figura ibrida perché sì. dobbiamo fare le cose tecniche come dicevi tu, dal sistemare il microfono, sì. attaccarlo, sì. al sapere come farlo funzionare bene correttamente sì. con le persone, ma poi c'è anche tutta la parte, questa, l'intonazione giusta non è questa, se stanno leggendo rifammela per favore, devi fare anche la parte di regia, devi fare tutto certo. nello stesso momento tra l'altro, certo. questa è l'ambulanza. Poi c'è tutta la parte dopo, cioè sì, tutto quello che viene tutto, dopo esatto, averlo fatto. Che da un lato ci viene comodo, molto spesso siamo noi stessi che, che, che badiamo la post-produzione, no? quindi da un certo. lato sapere che devo occuparmi di quello dopo mi fa stare più attento alla fase di ripresa. Assolutamente. E dopo quando vado a lavorare so cosa è successo in ripresa e quindi so, dove, so già dove devo intervenire quelle menate lì. Mentre invece prima le realtà erano molto più frammentate, che, esatto. che ha senso perché è un flusso di lavoro che funziona ancora oggi benissimo anche quello, però eh, erano suddivise in più persone, magari la stessa persona certo. faceva due ruoli, non ne faceva 30 certo. nello stesso momento come invece dobbiamo fare noi. Certo. E, e mi rendo conto adesso che alcune persone che conosco hanno prima lavorato con me e adesso stanno lavorando invece con figure più legate a quella roba lì, che loro pensano... Cioè, fanno per fatica. Fanno per fatica certo. perché pensano di avere a che fare con me, invece lui fa solo il fonico per esempio, no? Esatto. Quindi, interviene limitatamente rispetto a quello che potrei dire io in qualsiasi momento della registrazione, certo. no, quelle cose lì. E, e quindi sì, è una cosa... Insomma, me... le, le competenze sono tantissime, sì. c'è, c'è poco da girare, insomma. Sì, sì. Perché dicevo anche il dopo, il dopo è fondamentale, perché una volta che tu comunque lo carichi o, o lo carichi su, su, sui motori certo, di ricerca, sì. insomma, dove vuoi, o anche sul tuo sito, sì, il sì. sito del tuo cliente, comunque esatto. eh, dopo il podcast deve iniziare a vivere lì non è ancora nato in realtà per cui c'è tutta la parte di marketing c'è tutta la parte di comunicazione c'è tutta la parte di farlo conoscere per cui non è per niente facile insomma però ci si mette e e si fa c'è una coda che impalla (ride) no no è vero è vero ma anche sul microfono si sentirà ma tu adesso farà girare la camera ovviamente infatti ma da quant'è che ascolti i podcast? Ma io da un paio d'anni prima di pensare a questa cosa, però ovviamente mai avrei pensato. Per cui forse non erano neanche podcast, erano ascolti così. Vabbè, io vengo da, da una, una passione mia molto grande per la musica, quindi sono nato, ah, è vero, è vero. Sono nato ascoltando musica. Io per me la, 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 l'ascolto della musica, ma anche la storia della musica, insomma, un po' in tutti i generi, eh, ovviamente quella che prediligo è la musica, insomma, diciamo, tra virgolette, rock di, di, di tutta l'epoca, per cui mm-hmm. dagli anni 50-60 in poi ho sempre avuto quello come interesse. Però non disdegno la musica più sperimentale, la musica classica, cioè il mio mondo è quello del, 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 dello spettacolo in generale, per non parlare poi del cinema, per cui, insomma, eh, non mi ricordo la domanda, se, ascolto, se ascoltavo... Sì, sì, esatto, scusami, sì. io sto attento a cosa sta facendo il gatto. Sì, era più, un, più una cosa che, insomma, sapevo che esistevano, però non era, non era uno dei miei interessi. Poi dopo, quando ho capito che invece la cosa poteva in qualche modo interessarmi anche perché potevo dire o potevo fare delle cose insieme mm-hmm. ad altre persone, ovviamente ho ripreso, sono andato a ritroso e ho ripreso anche la storia del podcasting e di tutto quello che ci sta intorno e, e... come perché una cosa 
Adesso sto cercando una, una maniera per dirlo che non risulti offensiva, ma spero che tu sappia che non vuole essere offensiva. Però eh, cambiare così radicalmente vita, mm. mestiere, professione proprio eh, all'età tua, sì. cioè è un bel salto. Eh sì. E in più lo stai facendo su una roba che ha una storia, sì. ma che in Italia è un'industria esatto. ancora claudicante da un certo punto di vista, no? È anche il suo bello, nel senso che... No, Mecoglioni volevo... Cioè il commento sottostante era Mecoglioni. No, bravo. no, è il suo bello la seconda parte. Sì, la prima no, parte sì. è un salto nel buio, ovviamente, adesso io... Cioè... Non è Sei che... qua bello impettito, però la stizza c'è. Sì, però comunque i, i lavori vanno di pari passo, sì. per cui non è quello il problema per me, nel senso che non, appunto non ho questa preoccupazione. Vediamo come va, ma io sono abbastanza tranquillo. E invece per quanto riguarda il fatto che è un settore ancora in totale espansione in Italia è il suo bello mm-hmm. nel senso che c'è modo comunque per lavorare, per sperimentare per costruire anche magari delle cose che non sono ancora mai state fatte mm-hmm. e certo se uno si dovesse mettere a fare eh, documentari video uno dice vabbè hai dei confronti perché comunque sì. hai 100 anni di storia del documentario o del cinema alle spalle, 120 anni di storia. Mm. Diciamo che il podcast in Italia è ancora, davvero, ci sono delle praterie ancora sì. inesplorate, per cui è, è stimolante, per cui bene, ben venga. Come te, hai detto che c'è stato molto passaparola, sì. come e, 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 i, i clienti, chiamiamoli sì. clienti, sì. che arrivano attraverso questa passaparola, sì sanno cos'è un podcast, lo devi spiegare, hanno delle idee completamente fuori dal... Allora, hanno, molti hanno l'idea un po' sbagliata della... Um, sì, a, a volte alcuni confondono ancora il podcast con i video, quindi ti chiedono ma che telecamera usi? E devi dire che non, non usi la telecamera. Uh, in molti pensano che i podcast siano le trasmissioni radio riproposte. Va bene, però non sono quelli. Per cui devi fare un po' di fatica a raccontare. Ovviamente ci sono delle, dei podcast che comunque fai ascoltare per, fare, per far sentire che cosa puoi fare, per cui poi dopo piano piano, però conosco gente che, cioè alcuni, anche una persona con cui sto lavorando adesso che fino a sei mesi fa non sapeva neanche dell'esistenza. Nel momento in cui ha capito che cosa, che cosa sono e quali sono le prospettive e, e come si può sfruttare, a questo punto è diventata una espertissima di podcast. E quindi ha iniziato ad ascoltarne, anche perché non, non c'è un genere, non è che puoi dire... No, no, infatti, ma ehm, trovo un, un poco di difficoltà io ogni tanto a, a, a impostare le aspettative corrette per l'uscita sì. soprattutto, sì. perché uno magari pensa a, che ne so io, ma giustamente dice sto investendo dei soldi, vorrei ottenere il massimo risultato possibile. Esatto, la, la domanda che fanno tutti è... Come faccio a fare soldi? No, non, non sto parlando ah, okay. proprio degli ascolti, perché okay. comunque più di qualche migliaio di ascolto quando va, particolarmente, esatto, quando va particolarmente bene eh, è difficile ottenerli, no? E sì. invece magari uno sent, sente più che vede, sente questi numeri folli che stanno, che ne so io, su Instagram o su sì. YouTube per dire, o su Facebook ancora. Sì. E confronta. E confronta. È sbagliato. È sbagliatissimo. Però... Eh, 
sto facendo fatica io quantomeno ho fatto fatica a far capire questa, questa cosa cioè il fatto che se stiamo su qualche centinaio poi ovviamente dipende tantissimo da, dal tipo di lavoro che viene fatto prima durante e dopo certo. eh, e, e, e lì non sono io quello interessato ma sta all'eventuale ufficio stampa comunque le persone che si occupano, occupano della promozione ma ehm, e io tra, per lo più vi, vi lavoro con gente che o, o sta a Milano o bazzica a Milano quindi sì. nel senso c'è, c'è più forse familiarità mentre invece i tuoi clienti sono un attimino più fuori no? sono... Ma dipende no. ho una persona con cui stiamo lavorando e facendo un progetto che è di Roma ah, okay. quindi okay. arriva no, questa, no, questa cosa delle aspettative di ascolti eh, la stai vivendo anche tu da, 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 da prepararli diciamo così Beh, io metto sempre le mani avanti, dico sempre che comunque sarà difficile poi la parte successiva alla produzione e quindi lì bisognerà lavorarci. È ovvio che anch'io quando dico che ci sono dei podcast che fanno 100.000 download a puntata, dico non dovete accordare quelli. Mm Cioè è ovvio che Francesco Costa fa 100.000 download, però Francesco Costa ha iniziato quanti anni fa? Mm È stato forse pioniere, no? In e Italia. Ha tutta una serie di... E comunque è bravissimo. Di canali, intendo. Eh, e poi... Insomma, no, mica sembrava bravo, non cazzo, sì, esatto. ci ho anche lavorato, quindi... Quindi li preparo, e, e li preparo sempre nella maniera più pessimista di tutte, nel senso dico, facciamolo, e eh, investiamo magari anche non tantissimo in modo da poter capire bene com'è, e poi dopo magari si fa un ragionamento per una cosa successiva sì. un pochino più... Però bisogna provare, bisogna provare, i mezzi ci sono, anche perché comunque caricandoli sugli host, poi dopo vedi immediatamente quali sono i, i numeri sì, che girano, sì, per sì, cui sì. purtroppo non si sanno i numeri degli altri. <ride> no, Spreaker ce l'aveva, aveva la possibilità di mostrare gli ascolti mm-hmm. fino, a qual, fino all'anno scorso, credo, poi l'ha tolta. Eh beh, certo, per non generare... Infatti noi, noi di Querti eravamo tra i pochissimi a mettere i numeri sì. in chiaro, cioè mi fregava veramente un cazzo e poi li hanno, hanno tolti un po' ovunque sì. quindi... però diciamo che comunque è una scommessa quella di fare sì. podcast sì, al sì. momento in Italia però vedo che comunque si sta muovendo il mercato in maniera molto, molto significativa insomma i giornali ormai i podcast sì. uh, le case editrici case editrici diverse compagnie di produzione certo. tutto e... e questo è un bene sì, è un sì, bene sì, perché, sì, perché comunque è, è talmente tanta probabilmente la richiesta che comunque anche se dovessero esistere tante realtà produttive comunque non saranno mai mm-hmm. sufficienti per sì, un sì, bacino sì. così e in più da quando eh, che ne so io le varie case editrici storiche o i quotidiani soprattutto quella gente lì ha iniziato a occuparsi seriamente di podcast sì. quando eh, adesso lo dico in una maniera veramente brutale ma per capirci quando il vecchio mondo si è sì. affacciato su questo mondo qua sì. anche mia mamma ha capito che stavo facendo sul serio certo anche mia mamma dopo un po' ha capito eh. che cosa sono i podcast esatto. non completamente però, ma però in un certo senso il fatto che loro si avvicinino loro editori il loro sì. mondo di quel tipo lì legittima anche noi che stiamo facendo certo. questo mestiere no? eh vabbè poi comunque il cellulare ormai ce l'abbiamo quello tutti, sì ma quello anche, sì. anche le persone di, un, di, un, sì, diciamo, sì. di una certa età quello quindi sì. è molto più facile e sarà sempre così Ogni anno che passa è un anno in più, poi i numeri parlano chiaro, insomma, l'incidenza comunque del, 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 del podcast è, sì, sì, è notevole, notevole sì, sì, da, sì. da due o tre anni a questa parte. Sì, sì, è sempre stata una cosa, cioè quel, quella vecchia frase di Hemingway che mi pare sia, da Dio le armi non sono completamente sicuro. Eh, non che posso era... citare a memoria Hemingway, non, non 
arriva tanto. Era tipo... Com'è che si diventa... Com'è che finisci in, baccaro, in bancarotta? In, è una strada in due maniere. Prima lentamente e poi all'improvviso. Ah, ok. Perché lentamente ti erodi tutto il capitale e poi all'improvviso sei in bancarotta. <ride> e, e idem per questa cosa qua. E, e però hai altre produzioni. Cioè nel senso tu hai appena fatto uscire Fogli. Sì. Che è molto bella appunto. Ricordiamo Fogli andate su Spreaker. Lo trovate. C'è un sito che è Fogli. Non c'è il sito. Non c'è il sito. No. C'è il mio Vabbè, sito. Male. Ma non c'è Vabbè. il sito. Che il tuo sito è Gabriele. Aspetta, vediamo. Uh, ritorno a condividere lo schermo e non ci siamo più noi devo imparare bene sta cosa dannazione dannazione eccoci qua siamo noi uh, mi rimetto piccoli è troppo, eh, è troppo piccolo. piccolo ci rimetto qua eh, e il tuo sito è gabriereberetta.com eccoti qua come se, come se ci fossi già stato guarda. perfetto senti che spettacolo <ride> molto bella molto bella Niente, qui racconto chi sono, racconto quello che ho fatto, quello che faccio e, e cosa offro ai miei eventuali clienti. Come mai, scusami, adesso è una roba veramente sì? a cazzi. Come mai un'ora puntata, che grosso modo è quella, e non avete fatto tipo 12 puntate però da una mezz'oretta? Questa, questa, questa di me eh... che è, è, è colpa di Paolo, vero? Ciao Paolo, non ti conosco ma ti voglio già bene. Diciamo che è venuto così. Eh, ok. <ride> No, forse un attimino più... Eh, guarda che bella foto. Ecco, vabbè, eh, quello lì è Renato, Renato Casaro, la prima, poi, come sì. con Paolo, poi sono Daniele e Paolo. Questo è Renato, che la terza, che autografa un manifesto. Lui ha fatto tanti, tra, tra i capolavori, ha fatto i film di Sergio Leone, mm -hmm. Celentano, Dario Argento, Bud Spencer e Trensil, e poi Gilda, che è un pezzo da 90 della collezione di Paolo. E... Questo è l'originale. Poi... Come è stato, com stato, scusami? Perché un conto è quando sei lì in ripresa a casa di Paolo sì. che stai registrando, ma poi il montaggio, la parte finale dove ci sono i credits, una produzione di Gabriele Beretta. Com'è stato? Beh, insomma... <ride> si è un po' esaltato. Cioè, All'inizio quello... uno dice non lo metto, non è lo vero, metto, poi dopo, poi dopo dici no, ascolta, lo devo mettere. Quindi abbiamo, hai lavorato giusto anche per il Festival Letteratura di Sì, ho fatto una Mantova. collaborazione. Gotico fatto... Italiano non me lo ricordo. Allora, Gotico Italiano è la riproposizione di Questo racconti. Uscito, non mi dici mai niente, Gabriele. <ride> Questa è la Questa... prima che ho fatto. Questa è American Nightmares di cui parlavamo prima. Ok, di, co cosa, di cosa devo parlare? Eh, Andiamo... Dagli inizi, dalla macchina fissa. Allora, la macchina fissa è un... Non è propriamente un podcast, è la... Diciamo è un programma in tre puntate fatto insieme a Clark Lawrence che è un, um, un personaggio. <ride> è un, um, lui gestisce un bed and breakfast a Mantova sul fiume Mincio um, dove all'interno del bed and breakfast lui ospita delle collezioni, dei, delle opere di, 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 di artisti che lui ha ospitato negli anni. Per cui uh, abbiamo fatto il racconto di questo luogo che è un, un luogo veramente magico eh, dove lui in tre puntate racconta appunto le opere che ha e il, eh, il rapporto che ha avuto con questi artisti eh, questo però l'abbiamo fatto ormai più di un anno fa l'abbiamo fatto sempre nella famosa estate del 2020 anche questo è stato uno dei primi esperimenti insieme, a, insieme ad American Nightmares li ho fatti praticamente insieme e qua come l'hai fatto? Ho letto questo l'ho fatto da lui eh, sempre, con, con con il, sempre il nostro microfono Sontronics sempre con, con lo, lo zoom H6 e come puoi vedere dalle foto l'ho fatto 
proprio anche nel suo giardino. Mm. Quindi Il lui sulla sua, sulla sua amaca, sul suo divano, e quindi sì, mh, piuttosto da sbarco, però insomma è venuto molto bene. Non l'avevo visto, anche quando ti ha spulciato il sito non l'avevo mica No, visto. no, questo c'è sempre stato. Perché sono un coglione. E il gotico italiano invece? Gotico italiano invece è la riproposizione di eh, racconti gotici italiani dei primi del Novecento, fatti da Paola Sarzola, che è un'attrice mantovana, e li è, lei li ha ridotti, e quindi ha fatto una riduzione del testo, e li ha eh, poi dopo recitati. Per cui durano mediamente 15, 20, 20, 25 minuti l'uno. E... e quelli hai fatto ancora con Audacity? Questo l'ho fatto ancora con Audacity, quindi... Sì, perché andavo a casa sua, quindi insomma... Fico. Poi c'è appunto... Poi c'è italiano. No, scusami, American Nightmares, okay. Radio Letteratura e Fogli. Esatto. E poi quello che sto facendo adesso, eh, a cui tengo molto, è una produzione sul cibo uh, la sto facendo insieme ad Alberto Grandi che è un professore uh, di storia del cibo e dell'alimentazione all'università di Parma e, e sempre e, insieme a lui la sto lavorando insieme ancora con Daniele Soffiati che ormai è diventato un amico ma lo è sempre stato lo conosco da vent'anni da quando vivo a Mantova non ci siamo mai comunque frequentati ma ci conoscevamo bene e invece questa questa frequentazione per i podcast si è rivelata eh, sì. e, niente, questo podcast si chiama DOI che è l'acronimo di denominazione di origine inventata perché noi prendiamo i prodotti tipici italiani e eh, è un po' dissacrante insomma e cerchiamo di rifare la storia dei prodotti tipici raccontando un po' eh, insomma dimostrando che la storia dei prodotti tipici a volte è inventata, per cui insomma è molto, molto interessante. Eh, questo ha un altro formato, perché sono dieci puntate mm. che stiamo registrando in questi giorni, dovrebbe uscire a metà gennaio. Eh, sono dieci puntate di 20 minuti l'una, quindi molto breve. Ogni puntata è un argomento, quindi siamo partiti da, dagli antipasti, poi mm. i primi, i secondi, i terzi, insomma... Sì, eh? sì, sì, sì. E, insomma sta venendo molto bene sono molto contenta e, e per esempio visto il tipo di produzioni che no, una domanda scusami eh, ti è mai venuta voglia di farne uno da solo uh, al momento con no con Daniele o con Paolo al però momento un no. pochino più no al momento no non lo escludo per il futuro ma al momento no ok e, e per tutte queste cose io mi immagino che ci sia un lavoro di preproduzione comunque cospicuo in parte cioè voglio dire andare eh beh, in location a registrare come si direbbe al cinema eh, eh sì. tutte quelle menate lì comunque eh prepararsi sì. i testi vabbè quando parla se fai parlare uno come Paolo di manifesto lui va a ruota libera no, eh, a ruota libera fino, devi... fino a un certo punto perché comunque la sua preparazione è stata di settimane nel senso okay. che Paolo è bravissimo però anche lui comunque ha avuto bisogno comunque di mettere insieme le cose okay. per cui per fare dieci puntate tematiche comunque lavorato io ovviamente sono stato coinvolto in maniera relativa nella sua preparazione però diciamo che poi dopo per le dieci puntate di American Nightmares ad esempio comunque ci siamo visti dieci volte mm. perché ogni volta che certo. registravamo era una puntata non, non si poteva pensare di fare qualcosa di più 
Per cui se tieni conto Perché che... Perché doveva avere il credito tedesco, non mi ricordo. Mezz'oretta uh, di quello. Beh, dipende. Va delle... Sì, ci sono alcune puntate che sono da... 37, 52, ecco, 60. La prima di Romero è 37, poi in realtà poi abbiamo un po' sforato anche lì. La migliore secondo me è quella di David Cronenberg, che a parte la mia passione per il cinema di Cronenberg, però è veramente forse la puntata più ben riuscita, perché comunque Cronenberg ha... I temi affrontati sono molto interessanti. Romero è molto bella anche quella, sì. ma sono tutte molto interessanti. Se poi c'è un interesse comunque verso quel, quel mondo, quel cinema di genere, è davvero fatto bene. Mm -hmm. Sì, sì, sì. No, è, è un bel podcast, anche American Nightmares. Nightmares, l'ho detto un po' alla romana. E, e non so, cioè, ci sono delle cose che, che stai scoprendo... Banalmente, una cosa che secondo Tutto me. Tutto sto scoprendo. No, sì, certo. No, però eh, affacciarsi così su un mestiere così diverso da quello che hai fatto per vent'anni, venticinque mm -hmm. anni forse adesso. Venti. So, eh, prima c'era prima dell'altro. Eh, esatto, quindi, quindi, però sono comunque. Da dopo trent'anni. Eh, dicevamo prima comunque, però, che, che hai sempre fatto il dipendente, no? in un certo sì. senso. Quindi, eh, cioè, in un certo senso, è la prima volta che le decisioni, per quanto. Certo effettivamente tu da dirigente di un posto devi hai in mano la vita di chi ci entra perché vuole vedersi un film ma anche la vita di chi ci abita perché basta una decisione sbagliata per mandare tutto in mona ma è la prima volta che però tutte le cose del tuo lavoro stanno in mano a te certo e ci sono delle cose che stai scoprendo banalmente di te stesso questa è marzulliana mi sì, infatti, molto mi messo un po' in crisi mi, mi è venuto in mente adesso ehm um... Beh, puoi anche rispondere di no, eh. no forse sicuramente qualcosa però detto così forse ci devo un po' pensare magari viene fuori mm. nei prossimi minuti <ride> beh sicuramente comunque sto mettendo in pratica tutta una serie di eh, diciamo tra virgolette capacità mm. che comunque metto già in pratica nella mia vita professionale nell'altro lavoro ma che qui appunto come dicevi tu vanno comunque gestite da me per cui le decisioni le devo prendere io eh, io ho una mente molto organizzativa nel senso che quello aiuta io ogni cosa la, 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 la pondero la studio cerco di, di vedere cosa succede dopo per cui questo mi ha sempre aiutato comunque di avere una visione un po' più a lungo termine, a lungo termine. per cui questo sicuramente è importante quello che sto imparando è la parte, la parte tecnica sicuramente la sto imparando tutta perché Tieni conto che io fino a tre anni fa un microfono non l'avevo mai neanche preso in considerazione. Cioè, ovviamente sapevo eh, in grandi linee come si poteva fare un qualcosa, però un programma di montaggio audio non l'avevo mai visto. Mm -hmm. Per cui ho iniziato con Audacity, con, uh, Audacity no, con Audition. Eh. No, scusa, con Audacity, Audition, no, ho fatto okay. una confusione. Con Audacity. E, e anche lì è stato tutto nuovo. Però comunque la predisposizione c'era, perché comunque i programmi li usiamo, per cui non è stata una cosa che ho dovuto imparare a usare una tastiera, hai capito? Quindi è ovvio che riesci poi sì, dopo, sì, sì. ne salti fuori. Però il passaggio ad esempio da Audacity a Reaper è stato un bel salto. E lì ti scontri e, e ti ci metti e lo fai. Poi quando vedi che viene fuori bene dici... Oh, però insomma quindi la parte tecnica sicuramente per quanto riguarda la parte comunque 
di, di rapporti con le persone, vabbè, eh, quello fa parte anche del mio, del mio lavoro attuale, per cui, eh, però insomma raccontare comunque quello che eh, si, si dovrà fare, sì, quello è tutto da, è tutto da inventarsi. Eh, raccontare che cos'è un podcast perché come dicevamo prima in moltissimi non lo sanno sì. per cui anche lì insomma costruirsi eh, delle, delle, insomma, una scaletta mentale per far capire bene che cosa, di cosa stiamo parlando perché non è, mm -hmm. non è così immediato insomma se dici facciamo un film, tutti sanno di cosa stiamo parlando. Anche se in realtà non lo sanno, perché poi però, però facciamo un'idea. Cioè, sì, eh, sì, tutti sì. noi da bambini iniziamo sì, a vedere sì, i sì. film e quindi cresciamo con sì, quello. Sì, ma poi abbiamo sempre, cioè, o i servizi del TG che ti mostrano un set, oppure i film ambientati su, cioè, mentre il, fanno il, i film. Il podcast, mm. il podcasting non esiste. No, infatti, infatti è vero. <ride> Magari qualcosa, qualche, qualcosa, qualche, sempre film che parla della vita in radio, quelle menatelici. Sì, però sì, il mondo vicino. della radio è il mondo più vicino, sì, no? Il cugino più vicino. È il cugino più vicino, quindi se tu inizi a dire la radio, però dopo li porti fuori strada, perché la radio allora sì. mi stai parlando dei programmi messi su, no, non è proprio quello, quindi... Uh, ecco, vieni qua. Adesso si è attaccato. Però adesso poi speriamo, c'è il rullo... Sì, non è un problema. Non ti fare le... Leggendo subito per la prima volta in vita sua. Eh, però adesso ti, ti faccio una domanda, visto che comunque cioè è vero che c'è sempre tantissimo da imparare quello che vuoi, però... Eh... Qualcosa di me dici, che ho scoperto di... No. Sì, sì, quello sì, se, se, okay. se ti è venuto in mente puoi dirlo. No, la mia domanda è molto più terra terra, ma perché stai ancora iscritto al mio corso? Non hai bisogno? Cioè, stai andando benissimo avanti da solo? Ma, ma... no, no, no. No, no è una domanda... Adesso, sempre a piaggeria perché prima in realtà... Di tutto perché, prima di tutto perché... Allora, tu, comunque, il tuo corso... E quello che, ci, quello che citano tutti, che è Passione Podcast di Ciraulo, sì. comunque per me sono stati dei punti di riferimento, quindi mai e poi mai toglierei l'iscrizione Anche a nome di Andrea. E poi perché vedo i video prima. <ride> no, prima detto una e roba. poi facciamo le riunioni una volta al mese. Esatto. No, poi prima a pranzo avevi detto una cosa che mi aveva divertito molto, che era che... Eh, tutti i preoccupi che le cose che devi usare funzionino, poi esatto, per le cazzate beh, certo. ci penso io. Io voglio avere due cose, <ride> e quelle due cose devono funzionare. Tutto il resto, le sperimentazioni le fai tu. Perfetto, posso. Io guardo quello che fai, poi dopo magari ti chiamo, ti dico <ride> lo compro, sì, no, non comprarlo. Basta, io credo di avere così, le cose che avevo, che mi ero immaginato, più o meno te le ho dette, se hai tu cose che ti sono venute in mente da dire, o anzi no, un consiglio per le persone che ci stanno guardando, noi stiamo guardando il monitor ma in realtà dovremmo guardare lì, eh, un consiglio per le persone che ci stanno guardando e ascoltando un podcast da ascoltare. Allora, io sto ascoltando adesso, che è uscito qualche settimana fa, eh, il nuovo di Matteo Caccia. Che sta su? Che sta su Audible che è Il mondo addosso, mm. che racconta la, il naufragio della Costa Concordia, l'isola del Giglio. Il quattordicesimo che farà lui con uno di buona roba, già ne ha fatti un botto. Ma sì, ne ha fatti 5 o 6. Io avevo ascoltato La Piena, che è sì. bellissimo, e io ritengo molto bello. E questo mi piace molto. Uh, trovo che lui, come lui racconti, riesca a raccontare uh, delle storie che poi dopo sono micro storie insomma mm. sia molto, molto interessante e fatto molto bene in alcuni momenti è veramente toccante perché lo sguardo il, il punto di vista è quello degli isolani quindi gli isolani che si sono trovati 4.000 persone all'improvviso all sull'isola i, i, i passeggeri della Costa Concordia 
e poi dal giorno tutto dopo circo. tutto quello che è successo quindi è proprio un punto di vista che nessuno ha mai considerato mm. per cui non si parla dell'inchiesta non si parla di colpe non si parla di quello che è successo si parte dalla notte in cui sono arrivate le persone sull'isola ed è veramente toccante perché la reazione comunque degli isolani è stata mm. incredibile eh, tecnicamente è sempre molto interessante nonostante l'ambulanza Capisci perché a un certo momento, io, in, soprattutto il ricciotto, i difetti della stanza, che siano i gatti che saltano o i rumori che vengono fuori, io li integro perché è impossibile poi, tirarli fuori. Poi non c'è un ospedale qua vicino, quindi... No, in realtà, allora, no, c'è i vigili del fuoco vicino. Ah, ok, allora sono, sono, tutte, sono tutte... Le ambulanze non so da... No, in realtà c'ho in via Macedonia Melloni, c'ho ah, okay, un certo, soccorso. Ah, ok, certo, c'è un chilometro e mezzo. Vabbè, okay. comunque... Eh, dicevamo scusate, eh, però qualcosa che non sta su Odivo, qualcosa che si può ascoltare senza... allora uno di cui sono particolarmente affezionato e innamorato è Artefatti Artefatti è un podcast sull'arte contemporanea fatto da quel matto di Costantino della Gerardesca mm. insieme a Francesco, Francesco Bonami. Bonami Francesco Bonami critico e curatore di critico d'arte curatore di, di, di mostre di... ed è veramente per me molto molto bello perché affrontano l'arte contemporanea dividendo le puntate in temi e in maniera molto dissacrante perché Costantino è davvero spero che ci senta è davvero molto matto per cui davvero bello eh, penso che sia prodotto da Costantino Artefatti eh, una produzione di Kidney Bingos, esatto. che non so se lui è in, Immagino sia solo l'unica produzione di questo, l'unico podcast prodotto dalla Kidney Bingos. In questo momento non stanno vendendo lo schermo perché sono efficiente. Sch il sito è molto bello, la sì. grafica e il lettering è bellissimo. E Francesco Bonami è... Critico per curatore chi, di forma internazionale. Per chi ha letto i suoi libri è veramente un punto di riferimento ed è veramente molto molto vedo che il consulente musicale è Mario Draghi esatto <ride> beh questa la dice lunga è la Ursula von der Leyen e la, la fat checker okay. questa la dice lunga di come sono di come sono organizzati e di, di ah, cosa vanno la Forgia è il fratello di Roberto la Forgia giusto il fumettista credo non lo so perché so che sono due Vabbè, potrei aver detto una vaccata quindi artefatti va artefatti, bene non lo conoscevo ve lo consiglio è davvero bello se poi siete interessati all'arte in generale, ma anche molto, molto particolare e sperimentale, insomma... Eh, Quante molto... puntate sono? 20 puntate. Eh, penso che sia finita anche la prima serie. Prova a scorrere un po'. Vedi, è divisa a temi, quindi... Sì, 20 puntate. Ok. Sì. No, aspetta. Sì, trailer, okay, sì, no, trailer quindi è iniziato a febbraio sì. è finito a agosto. agosto 20 puntate dritte dritte molto bello e poi vabbè molti podcast adesso dirti nomi così mi piacciono molto perché mi interessano molto quelli che in questo momento possono servirmi quindi eh, sia di marketing ah, okay, di... Sì. però vabbè insomma quello serve, serve per sì, che... E studiare alla fine esatto poi io ascolto molta musica però è beato te io non ce l'ho cioè purtroppo me ne è rimasto molto poco di tempo per ascoltare la musica in questo momento non sono in produzione o in post produzione e pertanto sì. faccio altre cose e quindi mi posso permettere di ascoltare dei dischi eh, se no purtroppo il tempo è okay. decisamente limitato è, è, è il grande cruccio che ho di questo mestiere qua 
è vero che quando faccio una giornata a otto ore montare robe venate varie e poi devo staccare quindi via di chitarre distorte okay. quello è imprescindibile perché devo proprio resettare la mente no? però non ho il tempo di ascoltarmi più di due o tre canzoni in quei momenti lì mm-hmm. tutto là bene è la sfiga sì, va bene troverai altre cose da fare insomma che compensano sì sì cucino pulisco stiro perfetto Gabriele grazie mille la gente ti trova grazie su gabrieleberetta.com e fogli in questo momento fuori ma in realtà ci sono anche anche italiano. il mio profilo LinkedIn se vogliamo dire ah ok siamo, siamo amichetti su LinkedIn siamo amichetti siamo su amichetti, LinkedIn sì. quindi tu vedi quello che io scrivo e io vedo quello che scrivi tu se io entrassi in LinkedIn vuol dire vedrei quello ah, che tu scrivi ah ok ci siamo Gabriele Gabriele ecco Beretta eccoti qua siamo amichetti? Sì, sì, siamo amichetti. Guarda, ti mando, un, ti, ti mando uno dei messaggi. No! Che succede? Perché eh, LinkedIn c'è i messaggi già pronti, no? Grazie. Sì, e, anche. E, e non li vedo adesso. Peccato Beh, vabbè, che stesso, non ci dai. sia Così un mi arriva messaggio la già pronto. <ride> Verrà, fatto a posto. Niente, vabbè. Va bene, mi dai. Con i miei amici ci vediamo un sacco. Magari non ci sentiamo da una vita. Vediamo se c'è notifiche importanti. Un cazzo. Ehm... Ci mandiamo i messaggi già pronti. Ok, grazie. Grazie. Sono Alessandro. impegnato, ti richiamo. Sì, che lo Grazie mille, quindi gabrieleberetta.com, Fogli, Gotic Italiano, American Horrors, Horrors Nightmares. Nightmares, porca. E, e questa roba qua che mi interessa tantissimo, il primo che, mi, cioè, il primo che hai fatto, che è camera fissa. Eh, la, la macchina, macchina fissa. fissa la macchina fissa eh, mi incuriosisce tantissimo e basta grazie mille per essere venuto grazie a te il kebab era buono era buonissimo batti 5 ciao